0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen DL2-Podcast der Selberwölfe. Und damit heute schon wieder herzlich willkommen an Hermann. Das wird jetzt zur guten Tradition, dass, dass Hermann hier als Co-Moderator dabei ist. Servus, Hermann. Servus, Jerry. Servus, Zuhörer.
1: Und wieder ist natürlich schon krass, Es ne? hört sich ja fast so an,
0: als wenn ich nicht willkommen wäre. Willkommen bist du. Es gäbe aber ja noch andere, aber die, die wollen immer nicht. Die nehmen sich immer wichtigere Dinge vor. Arbeiten zum Beispiel. Arbeiten, ja. Verstehe ich auch nicht, aber <lacht> wenn sie meinen. Okay. Ja, wir starten dann wieder wie, wie jedes Mal. Beleuchten wir kurz das vergangene Wochenende, das wir mit Minimum drei, hoffentlich sechs Punkten vorausgesagt haben und damit ja ganz gut lagen in der Range. Und ja, zum Ende werden wir uns dann halt wieder ein bisschen anschauen, was was dann am kommenden Wochenende ähm, passieren wird. Aber ich denke, zum aktuell also zum vergangenen Wochenende können wir ja können wir mit beiden Spielen sehr zufrieden sein und mit fünf Punkten, die wir da geholt haben.
1: Das denke ich auch. Vor allen Dingen, die drei Punkte in Regensburg waren natürlich sensationell klasse gemacht. Also,
0: respekt Ja, da war auch, also, wie, wie so häufig, wie ich schon gesagt habe, bei, bei so einem Spiel, wie es ja schon zum Beispiel in Krimmetschauer war oder so, da hat man wieder mal gesehen, dass du so eine Euphorie schon entfachen kannst. Da waren dann relativ viele Leute dabei und Stimmung gut und hat sich dann auch auf die Mannschaft übertragen oder die hat es einfach selber so gut gespielt, aber das war rundum ein echt, echt geiles Erlebnis. Also, muss ich echt sagen, hat Spaß gemacht. Ja, das Ganze ist
1: natürlich jetzt auch äh, bedingt dadurch, dass jetzt dieser Gästeblock mal bis nach unten durchgeht und dadurch ja äh, die ganzen Leute jetzt mal ein bisschen entspannter und bis also auf der ganzen Fläche stehen können und die Stimmung halt recht gut war, also 400 bis 500, kann man schlecht schätzen, ich denke mal so auf die 450 Gästefans waren wir und die waren eigentlich alle recht euphorisiert, schon von Anfang an, guter Stimmung und ja, dann hat es ja, das mit, dem,
0: das mit dem Gästeblock finde ich auch, also, das entzerrt das Ganze Menge, anstatt dass da unten nur dem unteren Bereich, was weiß ich, 40, 50 Leute sitzen können, stehen halt da jetzt schon mal 150 Leute allein, können sich da unten irgendwo hinstellen oder 100 bis 150 und es entzerrt halt das Ganze dann nach oben in der und stehst halt angenehmer. Es ist ja, also ehrlich gesagt, es war vor der Stimmung her schöner. Es war halt, konntest halt wirklich über die komplette, komplette Höhe des Fanblocks schön Stimmung machen und das, das hat auch ganz gut funktioniert, denke ich. Und wie schon gesagt, die Mannschaft hat ihr übriges dazu beigetragen mit einem natürlich richtig geilen ersten Drittel. Ja, du musst halt wirklich sehen,
1: dass wir halt da im ersten Drittel Gas gegeben haben, wieder sehr defensiv zwar gestanden waren, aber in dem Spiel doch im ersten Drittel der Schlagabtausch etwas also recht hoch war. Also es ging eigentlich wirklich da hin und her. Und trotzdem haben wir nicht vergessen, das Ganze hier halt hinten ein bisschen dicht zu halten. Also es war recht recht ansprechend und hat natürlich der Stimmung äh, nicht, war natürlich nicht abträgig. Ne? Das war ja. richtig gut. Also doch.
0: Ja. Und letztendlich, du hast ja auch immer auf deine, also auch auf die Gegentore dann, also du dem ja zweiten Drittel kam dann Regensburg ja wieder Tor ran, hast gut reagiert, warst dann erstmal defensiv gut gestanden und hast dann später ja nochmal äh, auf drei Tore Führung ausgebaut und ins dritte Drittel bist du ja auch reingegangen und hast sofort nach einer Minute das Gegentor gekriegt und hast trotzdem bis zum Ende eigentlich, also zumindest ich hatte nie so richtig das Gefühl, es wird jetzt wirklich gefährlich, also die kommen jetzt wirklich ran, klar die ihre Chancen, aber du hast nie so das Gefühl gehabt, wie es dir ja früher in der Saison schon gehabt hast, dass, dass wir jetzt einbrechen könnten oder dass es jetzt Tor auf Tor gibt und wir dann das Spiel hergeben. Also irgendwie das Gefühl hatte ich nie. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir gemacht haben, die, die einfach die klar erkennbar ist im Vergleich zum Anfang der Saison.
1: Ja gut, wir haben dann diese Phase zum beim 2 zu 4 vom Schmied, da ist die Arena dann von den Heimfans recht laut geworden und die Phase da, drei, vier Minuten waren das wohl, die haben wir recht gut überstanden, also da haben sie dann nochmal richtig Druck gemacht gehabt, das war nochmal ein heikles, heikles Ding. Ja. Und Da haben wir ein bisschen, bisschen gebraucht, bis wir wieder reingekommen sind in das Spiel, haben es dann souverän eigentlich geleistet, äh, gemeistert und ja, haben danach verdient, äh, das 1 zu 3 gemacht, also durch Miglio dann. Und danach, ja, kann man eigentlich sagen, haben wir das Spiel in dem Drittel dann abgespult. Wir haben sie machen lassen und ausgekontert. Ganz einfach. Nichts
0: anderes haben wir gemacht. Ja, schon. Also, ich, ich denke, also, wir haben, also da in dem, in dem ersten Drittel haben wir wirklich, haben wir, also, es war ja eigentlich im ersten Drittel was wirklich ausgeglichen. Im zweiten waren wir dann eigentlich, war Regensburg schon Tick stärker, aber wie du gesagt hast, das haben wir defensiv eigentlich ganz gut gemeistert. Und im letzten Drittel, also, fand ich es eigentlich dann fast wieder eher, dass wir ganz ordentlich dabei waren, auch wenn die Schussstatistik was ganz anderes aussagt. Also, da steht ja Schussverhältnis von 26 zu 4 drin. Was ich jetzt irgendwie so nett, so nett erkannt hätte im letzten Drittel, aber. Naja, ja wir, haben doch,
1: wir haben doch in, in Bad Nauheim haben wir ein Schussverhältnis von, weiß ich nicht, 46 zu 8 gehabt oder sowas. Laut denen. Reportern, also, obwohl die da recht gut waren. Äh, ja. der, das ist, liegt immer in Betrachtung. Das, also Der, der das anschaut und da zusammenrechnet, weiß ich nicht. Manche äh, machen schon einen, einen Luftzug zum Schuss, also aufs Tor. Also
0: Ja, gut. Da ja, letztendlich,
1: für uns, kann's nur,
0: für uns kann es nur gut sein, wenn man, also Pizza sei, sei Fangquote, steigert sich dann nur wieder, wenn er laut dieser Schussstatistik 55 Schüsse aufs Tor gekriegt hat und nur, nur drei reingelassen hat, ist es ja für seine Statistik nicht ganz schlecht. Also Können Sie das gerne so werten? Hauptsache, wir haben am Ende die drei Punkte mitgenommen. Ja, wie gesagt, das,
1: äh, das Tor natürlich zum 2-5, kurz vor Drittelende, ne, das war für uns schon wirklich Gold wert. Also das, wenn wir vielleicht nicht gehabt hätten, kriegen ja dann nach dem Drittel gleich das 3-5. Ja. Und dann steht es natürlich hab bloß wieder 3-4 und dann kann es natürlich richtig brechend eng werden. Also so haben wir das 3-5 gehabt, haben es gut verwaltet, sind dann nochmal gut richtig reingekommen. Im letzten Drittel dann nochmal nach dem Pausentee, dass wir nochmal richtig in das Spiel reingekommen sind, unsere eigenen Chancen gehabt haben, die nochmal kurz vor Schluss nochmal so einen kleinen Brecher gehabt haben. Und dann haben wir es eigentlich bloß noch runterverwaltet. Also das war defensiv richtig stark gestanden. Und ja, war geil. War richtig geil. Wir haben Party gehabt. Ich glaube, die ist noch 40 Minuten nach Spielende gewesen. Ja, Ja, also
0: die, die Party nach dem Spiel, das war echt war geil. Also habt ihr es ja auch schon... Keine ja Ahnung, zum Beispiel in Dresden haben wir ja auch schon trotz Niederlage nach dem Spiel noch 25 oder 30 Minuten gefeiert, aber das war, so eine Regensburg war jetzt schon richtig cool. Also mit dem Sieg im Rücken, da dann noch, und es war ja auch, wo es dir in anderen Stadien dann teilweise, oder wo es man in Regensburg ja auch schon hatten, wo du dann recht äh, zügig aus dem Stadion geleitet wirst und gesagt wird hier geht jetzt mal, wurde mir ja da echt... Wurde, wurde mir da feiern lassen. Also, das auch mal positiv angemerkt. Gab es auch schon andere Zeiten in Regensburg, wo das nicht so reibungslos funktioniert hat. Das ging ja da auch schön. Also, haben wir uns machen lassen, haben dann irgendwann gesagt, jetzt wäre es mal cool, wenn er heimgeht. Und das hat ja dann auch gut funktioniert. Waren also, auch waren ja.
1: vor, also, man muss ganz ehrlich sagen, so die ganzen Verantwortlichen und alles, die waren da recht locker diesmal drauf, überwiegend, es gab schon mal den einen oder anderen, der etwas schärfer geschaut hat, den soll es halt auch geben, nur im Großen und Ganzen war es wirklich, sie haben uns machen lassen, es hat ja keiner von uns was übertrieben und in dem Sinne war ganz locker, war mal wieder schön in Regensburg gewesen zu sein, ohne dass irgendwas passiert ist, muss man ja, ganz ehrlich
0: sagen. Das und bis zum Bus lief ja dann auch alles reibungslos, weil wir sind ja mit, mit dem Bus gefahren, für, für die Zuhörer, die es nicht wissen. Da lief es eigentlich auch ganz gut, bis auf das, dass wir am Ende dann einen Mitfahrer vergessen haben, aber das passiert uns eigentlich auch eher selten. Und das Bier war auf der Hinfahrt schon fast leer. Das passiert uns auch recht selten. Ja, das passiert ja. eigentlich auch eher selten. Aber <lacht> wurde man irgendwie ein bisschen überrollt von dem von dem Durst der Mitfahrer.
1: Nein, war eine ganz gute, schnieke Auswärtsfahrt. Wo man also wirklich perfekt. Und mit drei Punkten, das war das Pflichtprogramm. Ja. Dass wir sie so schnell geholt haben, hätte ich dann auch nicht gedacht. Bin ich ehrlich. Habe auch nicht damit gerechnet, dass mir kurzzeitig da Regensburg mal überrennen. wo mhm. muss man es halt wirklich sagen. Wir haben sie überrannt. Und ich denke mal, sie sind auch immer wieder noch zurückgekommen. Also Regensburg ist schon, so wie wir es eigentlich vorher schon festgestellt haben, unbequemer Gegner, der reingeht, der Härte mitbringt, der es unbedingt wissen will, der direkt spielt, der schnell spielt und der weiß, wie die Wege von seinen ganzen Partnern, Partnern ist. Und das merkt man halt einfach. Und denen ja. konnten wir halt nur so, dass wir halt wirklich defensiv und äh, mit Nadelstichen dagegen halten. Obwohl man da in dem Spiel natürlich ganz ehrlich sagen muss, dass wir wirklich rein gegangen sind und dass wir auch wirklich Spielzüge gehabt haben und wirklich einmal Spiel streckenweise, nicht oft, aber streckenweise dominiert haben. Also in Regensburg zumindest ja. ist es mir so vorgekommen. Ja, schon. Ja,
0: ist. Letztendlich es war es ja einfach wichtig, dass wir im ersten Säule diese Farbe diese hatten, wo wir sie einfach, wie du gesagt hast, weg überrollt haben, weil. Ähm, sag mal, wenn man, wir haben ja davon gezehrt, also wenn du jetzt siehst, das zweite Drittel ist 1 1 ausgegangen, das dritte Drittel haben wir ja theoretisch 1-0 verloren, klar geht das Spiel ganz anders, wenn das erste Drittel anders läuft, aber trotzdem, wir haben von dieser drei Tore Führung, die wir zu Beginn rausgeschossen haben gleich, im ersten Drittel, haben wir das ganze Spiel gelebt, also wenn das, wenn du dieses Überrennen am Anfang nicht hast, kann das Spiel auch ganz anders ausgehen und das spricht ja dafür, also die, die sind einfach unbequem und nicht leicht zu spielen und auch wenn man es als selber ungern zugibt, stehen sie wahrscheinlich schon nicht ganz zu Unrecht dort, wo sie eben gerade stehen in der Tabelle
1: Das war auch wirklich im, im Heimspiel gegen Regensburg, wo wir unsere Grippewelle gehabt haben, muss ich sagen, haben sie mir nicht so gut gefallen wie in Regensburg selbst. Also in Regensburg ja. gegen uns waren sie eigentlich gut und wir haben sie trotzdem überrollt, weil wir komplett waren. Und sie damit wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben, dass so eine starke Truppe da anrückt.
0: Ja, also ja. ich fand auch das Spiel in fand ich auch noch eher wirklich zwei, zwei nicht so tolle Mannschaften gegeneinander und dass wir da eher mit unserer Schwäche ihnen den Sieg Geschenkt ja, Geschenk, das vielleicht nicht wenig zu viel, aber dass sie da schon viel von unserer Schwäche gelebt haben, aber jetzt am Freitag fand ich sie wirklich richtig stark, uns aber halt einfach auch, also wie gesagt, aufbauend auf diesen guten ersten Drittel haben wir das einfach auch durchgezogen mit der positiven Stimmung auch im Rücken von den zwei Siegen, Ist es dann einfach gut funktioniert und glaub nicht, auf jeden Fall nicht unverdient, dass wir da die drei Punkte mitgenommen haben. Genau. Richtig, und, äh, richtig gut fand ich natürlich
1: nach dem Spiel, habe ich mal unseren Neuen dann beobachtet, der im Spiel selbst, ja, wie soll man das sagen, noch nicht so richtig da war? Stimmt nicht. Also er hat schon solide sein Zeug gemacht, war aber nicht, und, nicht zu ja, sein Nicht sein besonders war. auffällig, unauffällig, aber. Unauffällig, ja ja. Da fand ich halt bloß äh, nach dem Spiel, fand ich halt gut, wo er dann die ganze Mannschaft vom, unten am Eis vom Block gestanden war und er schaute so ganz langsam von unten nach oben sich den Block an und fing auf einmal komplett das Grinsen an. Ich denke, in dem Moment hat er registriert, hier ist er Selb, das ist was anderes, die drehen hier komplett am Rad. Und das fand ich, also wirklich, weil ich es ja gesehen gehabt habe, fand ich richtig klasse, also dass, dass so ein Typ dann, also wirklich so die diese diese Freude und das Grinsen dann ins Gesicht bekommen hat, weil er diesen ganzen Block, diesen Fanblock gesehen hat, der komplett eskaliert ist, also mehr gab es eigentlich, das war so diese Bestätigung für das ganze Spiel, die Fans so. waren da, es wurde wieder angenommen, zwei Busse sind gefahren, Komplette äh, Eskalation im positiven Sinne. Die Mannschaft hat es komplett mit angenommen und ja. hat es den Fans eigentlich und sich selbst wieder zurückgezahlt mit einem souveränen, muss man ganz ehrlich, muss man dann wirklich so sagen, souveränen
0: Auswärtssieg. Ja. Und vor, trotzdem nochmal auf das, dieses Reddick-Thema zurückzukommen. Also, einerseits siehst du da halt einfach, dass diese die Nordamerikaner, die da auch dann direkt auf Nordamerika kommen, einfach das überhaupt nicht gewöhnt sind, dieses, dieses Fan-Dasein, wie es in Deutschland ist. Und positiv fand ich aber auch, dass erst ja, ich glaube, ich weiß nicht, der Miglio hat da glaube ich vorgeschoben, dass Miglio sofort den Reddick schickt, dass der die erste laola welle macht mit den Fans. Also das siehst du eigentlich da kommt nicht der neue in die Mannschaft und erstmal alle zurückhalten und was will denn der da, sondern das sofort angenommen haben und dann danach kam ja nochmal der, also noch mal aus Eis kam mit der Melnikov dann zur ähm, Laola vor, der ja da sein erstes Tor für selbst gemacht hat. Also ich finde, das ist immer auch ein positives Zeichen so einer Mannschaft, dass dass da jeder integriert ist, dass da nicht immer einer vorkommt, weil er, äh, was weiß ich wie zum Beispiel der Miglio, weil er halt da. Goldhelm ist oder irgendein Käpt'n oder irgendwas, sondern dass da jeder einfach mitgenommen wird und das, das finde ich echt gut. Ja, haben sie sich okay. für den gehabt. Ja. ja, aber dann, bevor wir wieder zu lang leben, kommen wir mal, <lacht> noch mal weiter zum, zum Sonntag. Heimspiel gegen, gegen die Lausitzer Füchse und ja am Ende mit 2-1 nach Verlängerung gewonnen. Ähm, ja. Kannst du erstmal mal du wegen was dazu sagen? Ich denke, das, das Spiel war etwas... Herz... Spiel uns ja. etwas schwieriger, würde ich sagen, als, als das Freitagsspiel irgendwie. So
1: ist vom Gefühl. Immer, immer am Rande des Herzinfarkts sind solche Spiele. Ja, das ist ja... Ach, wir gehen rein. Weiß, was er... Es, es war zu erwarten, dass weiß, was er Gas gibt. Sie... Haben nichts zu verlieren, zu verlieren gehabt. Sie haben die letzten Spiele halt auch recht gut gestaltet, wollten ihre Serie aufrechterhalten. Ja. Wir wollten erst einmal antesten, wie, wie es so bei ihnen läuft, sage ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, ja. Sehr, wir haben uns schon schwer getan gegen so einen Gegner, der eigentlich die gleiche Spielweise bevorzugt hat wie wir, defensiv stark zu stehen, mit einem richtig guten Goalie, auf beiden ja. Seiten, ne? und äh, dann zu versuchen, zu kontern. Nun hast du aber zwei so Mannschaften, die das gleiche versuchen, und selbst müsste eigentlich das Spiel machen und genau da ist das Problem bei uns. Wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich jetzt in der DL2 sagen können, wir machen das Spiel. Das da, da denke ich, also nur für mich jetzt denke ich da, dass das so ein bisschen, dass wir uns da recht abtun, äh, selber das Spiel zu machen. Wir sind halt mehr so die Defensivkünstler, die kontern oder schnell aus dem was man ja wirklich, man muss das wirklich sagen, wir wir, wir sind äh, mittlerweile eine Mannschaft, die auch wirklich äh, aus dem eigenen Drittel schnell umschalten kann ins andere Drittel. Hat ja. natürlich dann wieder unser Powerplay Chaos, muss ich gerne sagen, weil das ist ja völlig ja. Also, Powerplay können wir eigentlich gar nicht. Warum, weiß ich nicht. Aber da ist zurzeit richtig der Wurm drin. Und ja, man hat es am, am Sonntag wieder gesehen. Das war fürchterlich zum Anschauen.
0: Ja, also, wir hatten ja drei, drei Powerplay-Situationen, hat man. Also, nicht, dass also das Powerplay von, von Weißwasser war echt nicht viel besser, aber. Nein, nein. also du musst musst leider, das muss leider muss ich dir leider voll zustimmen. Das war teilweise schon wirklich schwere Kost, also wirklich schlimm anzuschauen. Das sind wir so. Wir sind ja teilweise die kompletten zwei Minuten eigentlich nie richtig in die Aufstellung gekommen. Also ich weiß auch nicht, weil es hat am Anfang mal so gut ausgeschaut. Ich sehe auch Spieler da in dieser Mannschaft, die wo ich sagen würde, die sollten das eigentlich können oder denen würde ich das zutrauen. Du hast da uh, jetzt eher mal Leute, die einmal schießen könnten. Aber es also zurzeit funktioniert das wirklich überhaupt nicht. Und das war schon ja, schlimm anzuschauen teilweise.
1: Ja, das, ist, also das ist mir wirklich unangenehm, muss, unangenehm aufgefallen. Ansonsten haben wir versucht. Wie gesagt, aus dieser Defensive heraus zu kontern. Nur der Gegner hat halt das gleiche, ist das Gleiche gespielt, hatte von der, von, der, von der Spritzigkeit im Kopf her bessere Spieler im, im Kader mit dabei, die auch wirklich, auch wenn jetzt jetzt keine Tore waren, trotzdem immer mal so Blitzdinge gehabt haben, wo sie dann einfach mal vor unserem Tor aufgekreuzt sind und dann, ja, von den Chancen her waren sie auch besser. Also ich sage mal, so im ersten Drittel war es recht, recht ausgeglichen. Es ging halt so hin und her wieder mit Vorteilen von Weißwasser. Nach meinem Empfinden leichten Vorteilen und ansonsten ja, im zweiten Drittel haben es dann halt das Drücken angefangen. Da sind wir dann schon langsam ein bisschen streckenweise mal ins Schleudern gekommen. Also hatten dann zwar noch zwei Alleingänge, die wir diesmal nicht gut gemacht haben. Miglio, das Ding, wo er,
0: wo er abspielen kann. Kennt ja, also Selber wenn langsamer machen müssen, dann hätte er den Crewmensch mitnehmen können. Aber, aber war da irgendwie hat halt voll auf sein Tempo gesetzt und dadurch, dass er dann so schnell war, war eigentlich der Crewmensch dann aus so dem Spiel. Aber er hätte halt den Tick langsamer machen müssen, dass er ihn mitnehmen kann.
1: Genau. Ja, gut, er ist Stürmer. Stürmer ja. sind, sind so und da darf man auch nicht schimpfen, weil im Endeffekt haut er nein, ist er der König. Da hat er nie ein Ei gehauen, da sagt jeder, hätte er da abgespielt, hat er aber nicht. Egal. Ja, wenn er, wenn er
0: abspielt und, äh, und es kommt der Schläger vom Verteidiger dazwischen, dann schimpft, wird genauso geschimpft, dass, warum macht er das nicht selber? Also, es ist, ist ja hin und her. Also, musst du in dem Moment in wenigen Bruchteilen von einer Sekunde die Entscheidung treffen, was machst du da jetzt? Und ja, ja wie du sagst, dies, diesmal hat es nicht funktioniert.
1: Er hat halt Gas gegeben und es äh, gescheitert, sagen wir so. Ja. Und, na ja, ganz am Anfang vom zweiten Drittel war ja noch der Schwamberger, der gleiche Situation allein auf den Goalie und halt äh, nicht getroffen hat. Ja, gut. Ist immer so, so ein Ding, direkt auf den Goli gehen, schnell und irgendwann musst halt schießen. Ja. Der Goalie, der ist halt cool, das war halt eine coole Socke, der war recht stark und der hat sich halt da überhaupt nicht beeinflussen lassen oder ähnliche Sachen, sondern hat da seinen Stiefel durchgezogen. Ja, war stark. Also von den Gullis, beiden Gullis her, richtig stark, obwohl ja. unser Gulli dann natürlich noch ein nicht gegebenes kurioses Tor
0: bekommen hat. <lacht> nee, das, also da, also ich kann es, wenn ich es jetzt in, in, der, in der Wiederholung anschaue, ich kann komplett nachvollziehen, warum es nicht gegeben wird. muss aber sagen, es ist halt komplett unnötig, weil der, der Puck knallt, knallt ja wirklich oben auf die Latte, fällt ein bisschen hinten auf den Rücken drauf und geht ins Tor. Also der wäre so und so rein. Aber in dem Moment, wo der, glaube ich, von der Latte runterspringt, schlägt ein Spieler von Weißpass, ich weiß nicht, ob es der Garland war, schlägt... Ähm, Pizza auf dem Körper, Richtung Bauch mit dem Schläger. Und in dem Moment ist es halt eine Torwartbehinderung, auch wenn das Tor genauso gefallen wäre, wenn er das weggemacht hätte. Und da hat man schon Glück, weil ich gesagt, der wäre so A rein und dann kriegst halt eher das Gegentor. Weißt auch wieder nicht, wie das Spiel weitergeht, das kann natürlich ja ganz anders ausgehen, aber im Grunde hat man da ja eigentlich dann mal eine gute Phase. Nachdem das Tor nicht gegeben wurde, hat man schon mal eine Druckphase kurz für ein paar Minuten. Aber... Ja, gut, du musst halt einfach
1: sagen, das Vorwerk ist dann wieder gekommen. Die Fans waren dann wieder da. Ja, schon. Die Mannschaft hat mitgemacht. Das war jetzt dann noch nicht so das hundertprozentige, was wir dann im letzten Drittel gehabt haben. Da ist ja dann richtig abgegangen. Also das war ja wie ein Weckruf dann. Da, ja, ich habe mir das auch nochmal auf, auf, aufs Brett angeschaut ja. und ich. Bei dem Tor, ich habe, ich habe, wenn du das jetzt sagst, dass er ihm da an den Bauch rumgekrabbelt hat mit seinem Schläger, dann sehe ich das ein. Aber ansonsten hätte ich vielleicht gesagt, ja, gut, das wäre vielleicht
0: Torrum Taura, abseits gewesen. Das war halt wirklich schwer zu erkennen. Also im Stadion habe ich ja sofort gesagt, meines Erachtens gibt es da überhaupt keinen Grund, das Tor abzuerkennen. Also ich war in dem Moment, wo sie dann rauskamen aus, dem, aus ihrer Videobox da und aufs Eis gehen und die, die Arme spreizen. habe ich gedacht, okay, also das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber haben wir natürlich gern angenommen. ist jetzt nicht so, dass sie mich beschwert hat.
1: Ja, das, das zweite Tor war ja dann noch etwas kurioser im Baseball-Style. Also, da da, würde ich da dann, komme ich dann als Hauptschiedsrichter, muss ich, muss ich dann ganz sehen. Also da muss ich, da muss ich immer auf dem Tabi bleiben. Da muss ich dann zu dem Trainer hinfahren und fragen, ob er nicht ganz richtig läuft
0: in seiner Märchenwelt. Also, also da, ich weiß nicht, ob es das in der DL gibt, aber es gibt es ja in gewissen anderen Sportarten, wenn du so eine Challenge machst und forderst quasi, die müssen sich das anschauen theoretisch muss es dann meiner Meinung nach dann irgendeine Benachteiligung für die Mannschaft dann ergeben. Ob das jetzt halt nur Bully im eigenen Drittel ist, oder ob es gar Strafe wegen Spielverzögerung ist, aber also das zu fordern und dann so falsch zu legen, weil der der trifft den ja wirklich weit über dem Kopf, also da unterschied sich, der steht daneben, der zeigt sich ja auch sofort an, da brauche ich mich nicht überzeugen lassen, da zum Video zu gehen, also das war so eindeutig, aber ja, Bei, haben sie sich das angeschaut, das beim ging ja dann schnell. Die waren ja zehn Sekunden, glaube ich, in diesem Videoraum und waren wieder da. Also, also, also beim
1: Beachvolleyball
0: machst du sowas,
1: um mal Zeit und Luft zu holen. Vielleicht <lacht> wollte er seine Mannschaft mal ein bisschen Luft verschaffen. Weiß ich. Ja. Weil was anderes kann man sich da nicht vorstellen, weil das war ja... Das ganze Stadion hat mit dem Kopf geschüttelt, wie man da Videobeweis fordern kann. Also es, da gab es ja keine zwei Baustellen. Also das ist ja, ja. klares, klares Nicht-Tor gewesen. Also ja. beim ersten können wir drüber diskutieren. Klar. Absolut. Da, da sehe ich das ein, aber beim zweiten, da gibt es gar keine Grundlage dazu zur Diskussion. Also das ja. ist ja Witz hoch drei gewesen.
0: Aber grundsätzlich, ich, also über den Schiedsrichter will ich, also habe ich ja nach dem Spiel dann gleich gesagt, wie, wie wir rausgegangen sind zum Auto, überhaupt nicht schimpfen, weil grundsätzlich sage ich mal, benachteiligt habe ich uns nicht gesehen bei dem Spiel. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir bevorteilt wurden, aber es gab so zwei, drei Situationen im letzten Titel wo ich gesagt hätte, an der Grenze dazu, dass wir Strafe hätten kriegen können. Und es war auch kurz vorm kurz vor unserem Ausgleich so, da wo so, wo wir Checks gefahren haben, sage ich mal, die wenn es der Schiedsrichter kleinlich sieht, die man abpfeifen kann. Deswegen will jetzt, wie ich, ich will nicht sagen, dass wir jetzt durch die Schiedsrichter gewonnen haben oder krass bevorteilt wurden, aber Nein. so 50-50 Entscheidungen, die dann im letzten so, zu unseren Gunsten gefallen sind, hat man durchaus auch schon. Deswegen
1: gar bei, gewissen,
0: bei gewissen Lieblingsschiedsrichtern von selbst
1: wäre das bestimmt anders entschieden worden. Das, da ja, gibt es vollkommen das. recht. Ich habe denen jetzt auch keinen Vorwurf in, in irgendwelcher Richtung. Mhm. Ich meine, sie haben halt, wenn sie strittige Situationen gehabt haben, haben sie ihren Videobeweis gezogen oder er wurde gefordert, haben ihn dann kurz angeschaut, haben ihre Entscheidung getroffen. Also im Endeffekt, der Herr seinem mit seinem, äh, mit seinem äh, Partner, die waren da schon recht souverän. Ja, und man hat diese Saison schon andere erlebt, wo man mehr strittiger war und mehr diskutieren hätte können
0: als bei den ja. beiden. Und das man muss ja letztendlich sind, sagen, solange es so läuft, dass die da sich zwar dann so eine Szene, wo man eigentlich denkt, das ist doch eindeutig, aber die schauen sie sich an und kommen halt zehn Sekunden später wieder raus und es ist halt dann eine Entscheidung da, ist ja trotzdem noch tausendmal besser, als wie man es in gewissen anderen Sportarten haben, wo es fünf Minuten dauert, bis eine Entscheidung fällt und die kann dann noch keiner nachvollziehen. Deswegen wollen wir froh sein, dass es bei uns beim Eishockey so läuft, wie es da gerade läuft. Ja.
1: das war ja dann so die 29. Minute. Danach hat ja der Miglio dann nochmal eine Chance, also den, seinen Alleingang dann gehabt.
0: ich ja. weißt du, ey. Ja, ja, ja. ja. Das war, dann,
1: das war kurz danach und ja und dann kam dann war das Stadion dann Ja. Also dann war das Stadion da und äh, da ging dann richtig äh, ein Ruck durch die Mannschaft mit durch. Da haben sie das Fighten angenommen. Ja, und dann hat es halt bis zur 38. Minute gedauert. Und dann hat es Klingelingeling gemacht. Und das Stadion stand Kopf, also das war richtig geil, vor allen Dingen... Nach 38. haben wir das Gegentor gekriegt. Haben wir das Gegentor gekriegt? Ja.
0: Ah, ja das war das
1: genau. Entschuldigung. Das stand man noch nicht
0: ganz kurz. Auf ja, Pass, das, war das,
1: das war das, wo der, wo der Bitzer ja zweimal gerettet hat. Genau. Dann haben wir diese Strafzeit angezeigt bekommen in der 38. Minute.
0: Richtig, richtig. Und dann... Stimmt, das war bei angezeigter Strafzahl, ja. Und dann kam so, das 1-0. Jetzt
1: ja. fehlt die uns ja noch. Das komplette 1-0 fehlt uns ja noch.
0: Hätten wir, auch, wir, auch, wir hätten es auch gerne darauf verzichtet, aber leider war es dann doch da. Ja, da muss ich mich ja entschuldigen, Mensch. Da war ich wieder ein bisschen zu schnell.
1: Ja, das war dieser, wie heißt der? Mekitell oder
0: Mekitalo,
1: ja. ja also, genau.
0: Wie du sagst, der war ein Schuss, Schuss von der Blauen, der, der dann ganz blöd wieder vors Tor springt und dann ein Schuss, den der Pizza von der Seite hält und auf der anderen Seite trifft hat, dann mich aber das, ja. wenn man da, da war er dann echt mal machtlos, also da konnte er nichts mehr machen.
1: Er hat vorher zwei noch, zwei richtig geile äh, Glanzparaden noch gehabt. Ja. Also, Wahnsinn. Ja, gut, und irgendwann. Der Druck war ziemlich hoch. Ja, 38. Minute, dann gab es Pausentee.
0: Ja, und dann ja, hätten wir ja, wir hatten ja dann am letzten, oder wir hatten ja war Ende zweites Zettel, der Strafe für Lausitz, dann im dritten Zettel nochmal, aber also, wie gesagt, Powerplay, das war leider nahezu wirkungslos wieder. Aber wir haben ja dann, also. Mit dem Powerplay im dritten Drittel, da war dann das Stadion extrem da. Also da hat man es dann gemerkt, da da ging nochmal ein richtiger Ruck durch, durchs Stadion, durch die Mannschaft. Nachdem ich zuvor, und das muss ich wirklich sagen, äh, teilweise mich wieder wegen zurückversetzt gesehen habe in so so Phasen, auch während unserer Niederlagenserie, wo wir einfach ein bisschen unsicher waren. Also es hat ja in dem Spiel, dadurch, dass Laus jetzt auch so defensiv gestanden war, oft mal. Aufbaupässe nicht funktioniert, da kam einiges nicht an, Powerplays haben nicht funktioniert, da kam eine gewisse Unsicherheit in die Mannschaft, die aber dann wie gesagt, mit diesem Powerplay, das dann auch nicht funktioniert, aber trotzdem ging der nochmal ruck durchs Stadion, durch die Mannschaft und auf einmal war man irgendwie ganz anders da, körperlicher, mit noch mehr Biss und ja, das, das, das Tor vom Trischka, das war dann wie das übliche Teuter, Verliert, einen, verliert den Schläger und dann habe ich schon häufiger gesagt, schon häufiger passiert und am Ende schießt dann keiner und genau das muss halt machen. Ein Torhüter ohne Schläger, das ist einfach ist endlich, blöd gesagt, nur ein halber Torhüter. Also, ja. Der braucht den halt einfach. Das ist ein wichtiges, wichtiges Werkzeug und genau da ging er dann durch. Also Wenn der halt kniet, zwischen den schonen ist halt eigentlich immer noch der, der Schläger, der halt den dann abwehrt und den hat er in dem Moment nicht gehabt.
1: Ich habe es nochmal versucht anzuschauen, warum er den überhaupt verloren hat. Es war, Gegenspieler war eigentlich keiner da. Also er ist kurz vorher runtergegangen, dann hat man es aufs Brett, hat man es dann nicht mehr gesehen. Mhm. Stadion habe ich es eigentlich dann auch nicht so richtig, weil es ja auf der anderen Seite ist. Ja. An, an der Kneipe. Und da haben wir es dann eigentlich auch nicht richtig gesehen. Und nur, dass der Triska dann ausgeholt hat und dann in dem Moment das Ding da hinten einzwiebelt. Und das ja, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das Stadion war einfach nur nach Kopf gestanden, explodiert. Und ja, das war, es war der Wille. Also, das Stadion, die Fans, die Fans waren drin gestanden und haben gesagt, okay, wir wollen Punkte, wir wollen den Sieg. Eigentlich waren wir ja noch auf drei Punkten fixiert. Ja. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann eigentlich mehr oder weniger nur noch das Unentschieden und danach schauen wir mal, was wir dann eigentlich alle gemacht haben. Und ja, die tausend 100 selber, die drinne waren, die haben halt dann einfach Vollgas gegeben und ja, es war Hammer. Es war einfach Hammer. Dann, ab dem Zeitpunkt hat das, hat das nochmal richtig, richtig Spaß gemacht und waren alte Zeiten. Also das war wirklich, und du hast die Mannschaft da gemerkt, wie die das aufgesaugt hat und sich da richtig hochgezogen hat dran.
0: Ja, da, da hatte ich dann auch, also wie gesagt, zuvor diese Unsicherheit gespürt, wo ich echt im Zweifel war, ob wir das nochmal rumreißen. Aber nach dem Tor dann auch, oder schon, nur schon vor dem Tor, aber dann spätestens ab dem Zeitpunkt, hatte ich wirklich auch noch Hoffnung, dass wir dann sogar die drei Punkte noch mitnehmen. Aber es ist es ja dann nicht ganz geworden. Aber letztendlich mit den zwei Punkten können wir sehr gut leben. Und für mich, einer der Spieler, der diese Unsicherheit die ich da gespürt habe, teilweise in der Mannschaft während dem Spiel überhaupt nicht verkörpert hat, sondern ich finde, bei jedem Wechsel aufs Eis ist und wie ein Berserker rumgerannt ist und versucht hat, immer irgendwas zu reißen, das das war der Schwamberger, der dann am Ende das Tor gemacht hat und genauso hat er das Tor gemacht. Puck hinten genommen und
1: ja, ich, das ich hab... das war das war richtig geil. Also Puck genommen, Slalomstange, Slalomstange, gelb Slalomstange, Schuss, Tor,
0: auch, ja, und Explosion. Purer, pure Wille, wir haben es ja, das Fanatics in der, in der Story gehabt, das war ein Tor und ein Sieg des Willens. Also, das war jetzt nicht, zwar nicht die spielerische Klasse, dass man die hergespielt hätte oder irgendwas, sondern das war dann einfach, es war schon 1-1, einfach nur Wille mit voller Gewalt da drauf kommt. Und das, das Siegtor war dann auch einfach, ich will jetzt was machen in dem Spiel und ich nehme mir jetzt ein Herz und versuch's mal alleine und macht und gegen, und muss ja sein, gegen so einen überragenden Torhüter getroffen, weil, das hast du ja jetzt schon zweimal gesprochen, dass beiden Torhüter wirklich großartig waren. Und das, also gegen so einen Torhüter dann, gegen schon die zwei Verteidiger gut durchgesetzt und gegen so einen Torhüter das Ding dann einfach so zu machen muss. Einfach richtig stark ja, und wow. völlig verdient. Der Spieler gefällt mir schon die ganze Saison, der Spanberger. Hat sich, meine nach, zur letzten Saison extrem gesteigert und hat dann einmal so, so ein wichtiges Tor absolut verdient. Was ich, was ich
1: natürlich ja richtig geil fand in dieser Verlängerung, für mich eigentlich eines der besten Verlängerungen, die ich. muss ich schon eine Weile zurückdenken, äh, gesehen habe, also wirklich richtig, also beide Seiten, offenes Visier, versucht, Weißwasser etwas vorsichtiger, defensiver und wir sind da wirklich rangegangen und haben probiert und wollten das wirklich in dieser, in dieser Verlängerung geklärt haben, das Ding. Also ja. wir hatten wirklich dicke Eier da und sind da wirklich da reingegangen und wollten das Ding. Wir, der, das war wirklich Wille und das fand ich richtig geil, weil wir wirklich den Puck von hinten rausgespielt haben, schnell und Gas und immer Gas gegeben haben. Wir haben ja eigentlich nie aufgehört und wieder Wechsel und wieder Gas. Ich glaube, wir haben drei Reihen, drei Sturmreihen aufgeboten in der Verlängerung und innerhalb von, von kürzester Zeit haben wir die durchgewechselt. Und das war, also wirklich, war richtig stark gemacht. Da habe ich, da hast du aber schon in der Verlängerung gemerkt, hier, das könnte auf unsere Seite kippen, das Ding. Das könnte wir ja. gewinnen, weil einfach dieser Wille da war. Freilich hat Weißwasser schon den einen oder anderen Ausrufezeichen, das eine oder andere Ausrufezeichen setzen können, im Großen und Ganzen in der Verlängerung war das Spiel selbst. Also, das war nur, nur war richtig geil. Also, das war das hat mir gut gefallen. Und dann halt natürlich der grüne Abstoß durch den Schwammberger, durch sein souveränes Ding. Also ja. Chapeau, gut ab, richtig geil. Ja. Auffällig ja. in dem ganzen Spiel war für mich ganz am Anfang. Ich weiß ich nicht, ob du das so mitbekommen hast. Was mich eigentlich recht gewundert hat, da habe ich dann eigentlich mit den Leuten, die ich da oben stand, habe ich so geredet und habe ich gesagt, äh, kriegt sie das damit?" Ja mit. Da waren unsere Abwehrreihen, unsere drei Abwehrreihen, äh, gefühlt streckenweise acht Sekunden, zehn Sekunden und einmal sogar bloß fünf Sekunden auf dem Eis und haben ruckzuck immer zugewechselt, also recht schnell. Die sind aufs Eis, kurz gefahren und wieder runter. Kurz aufs Eis, wieder gefahren und waren, ich glaube, die längste Ding war dann mal ganz am Anfang, die ersten fünf Minuten, glaube ich, waren dann mal 15 Sekunden oder waren es 18 Sekunden, wo die auf dem Eis waren. Ansonsten waren die gleich wieder unten und die nächste Reihe ist raufgekommen. Also das war das war richtig auffällig und da habe ich gesagt, naja, weiß ich nicht, warum man das macht. Hat sich im Ent hinten raus, hat sich wahrscheinlich dann gerechnet. Dadurch, dass wir halt dann doch etwas fitter waren.
0: Und ja, nee, zu Spielwegen bin ich immer noch ein verschlafen, da kriege ich so Sachen nicht mit. Das. Ja, das war
1: nicht... Ja, da kriege ich es wieder mit, weil ich auf der richtigen Seite stehe.
0: Ja, ja, das ist richtig,
1: ja. <lacht> Da, da stehe ich halt nicht so in der Mitte, da stehe ich dann da hinten, da kann ich das besser beobachten. Ich kriege halt dies von den, von den Gegnern etwas besser mit. Ja. <lacht> und, und unser, unser Sturmdrittel dann eigentlich nur im zweiten, wo ich dann richtig mitreden kann. Was oh. den Angriff angeht. An ja, ist ja, ja, aufgefallen. Das war wirklich wirklich am Anfang runter, rauf, runter, rauf, runter rauf. Also das Kegiruckzug. Es war schon Wahnsinn. Selbst wo man als Weißwasser angegriffen hatte, kurz gewechselt, zack, zack, Puck kurz raus und wieder raus. Also war schon, war schon, war schon verblüffend, sage ich mal. Hm. Oh, in, in der Art auch noch nicht erlebt. Gut, also, okay. Sie werden wissen, warum.
0: Ja, wird seine Gründe gehabt haben. Ja, naja, nee, waren ja drei Reihen in dem Sinne. Ne? Ja, Ja, nee, wir hatten ja, ich. Soweit ich das gesehen habe, sind ja dann... Wir haben ja dann irgendwann umgestellt auf, auf drei Reihen, weil ich glaube auch da Hammerbauer war zwischendurch da mal angeschlagen, den dann der Noah als als Center in der in der dritten Reihe äh, ersetzt hat und dann haben wir auf drei Reihen umgestellt, aber wir hatten mal mit vier angefangen, aber das hat sich dann irgendwann erledigt. gehabt. Nee, aber jetzt, so grundsätzlich, ich denke mit mit fünf Punkten, ja, ich hätte den sechsten auch noch genommen, aber mit fünf Punkten können wir ja an dem Wochenende sehr zufrieden sein, gerade gegen zwei Mitkonkurrenten um potenzielle Pre-Playoff-Plätze. Und ja, es ist weiterhin, weiterhin recht eng, würde ich sagen. Also, die kann, kann alles passieren von aktuell, sag ich mal, Vorletzter bis, wobei vielleicht eher aktuell Drittletzter, weil, Krimmetschau schon gerade eher nicht so gut drauf ist und Bayreuth halt ein Stück Stück zurück ist gerade im Moment. Aber das ist dann alles schon relativ eng zusammen. Also hinter uns Heilbronn nicht so weit weg fünf Punkte und theoretisch bis ja, Platz fünf sind es acht Punkte. Also bis Platz sechs sind es vier Punkte gerade mal. Also schon schön eng zusammen, sodass man eigentlich nee, ich alle Möglichkeiten ja. macht.
1: Wie viel waren es auf Platz 1? Glaube ich, 14, 12 oder 14 Punkte. Also, es ist auch nicht die Welt. Ah, auf Platz 1? Nee, auf Platz 1 sind es schon mehr, 22. Oder oh, waren es 21, so ist richtig. Sieben
0: Spiele haben, haben wir gezählt gehabt. Ja, ja. das. Ja. Wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch 30 Spiele Zeit, um ganz nach vorne zu kommen. so Nee, aber wollen ja nicht ins Träumen kommen, aber ich denke, wie gesagt, dass Freiburg, Regensburg. Das ist 6 und 7 Grad, das ist was, wo vielleicht an guten Tagen auf jeden Fall, Regensburg hat man es ja jetzt gerade gesehen, unsere Kragenweite ist, wo man, wir wo man hin können, dass da Dresden und Landshut noch dazwischen sind. Das ist gehört da vielleicht eigentlich nicht so hin, aber ja, man so, halt, halt, die stehen nicht so undicht da. Also es gibt ja seine Gründe, warum sie da stehen. Dresden verliert in letzter Zeit alle Spiele. Die ja, Landshut ist ja
1: Weißwasser, Landshut. Weißwasser hat ja gegen Dresden das Ding geschnupft. Ja. Und ja, deswegen stehen die da unten. Und Landshut hat ja seitdem wir ihnen da mal in die Parade gefahren sind, ja auch
0: nicht mehr richtig in die Spur gefunden. Wir nee, haben jetzt wieder drei Spiele in Folge verloren. Dresden hat zwar jetzt mal gewonnen gehabt ein Spiel, aber haben zuvor drei Niederlagen. Also es ist schon Also gerade im Moment sind wir das heiße Team der Liga, weil plus vier oder mehr steht bei keinem Verein dort, also ja, vier Kauf. Siege in Folge. Kaufbeuren am
1: Wochenende. Ja.
0: ja okay. Halb ein, ein Ja, das Ding ja, sind jetzt unsere Kaufbeuren. Liste, aber... Kaufbeuren wird ja auch am Freitag nicht anders werden. Oh Gott, es bleibt
1: dabei. Wir brauchen am Wochenende drei Punkte. Das ja. ist die Pflicht, alles andere Minimum muss sein, drei Punkte, egal wo. Und dann holen wir sie halt daheim am Freitag. Ist doch. Kaufbeuren ist angeschlagen. Was willst du? Die... Ja, die hat jetzt zwei
0: Spiele in Folge verloren. Das, die, das, ist, kein, ganz kein das ist ganz sicher kein Pflicht und wir sind ganz sicher ein Favorit, aber. Daheim eine Chance haben wir auf jeden Fall. Und es muss halt einfach, muss wieder sehr viel passen. Bei Kaufbeudium vielleicht mal das ein oder andere nicht passen, wie es eben am Wochenende jetzt war. Und dann, wie gesagt, dann, dann hast du eine Chance. Das, das muss nicht funktionieren, aber wie hat, wie hat der, unser Spray-Kommentator der Pressekonferenz gesagt, äh, er hat es eine komische Liga genannt. Ich würde es eine eine geile Liga nennen, weil es einfach, einfach jeder jeden schlagen kann. Und das, sag, das wäre schön, wenn wir das am Freitag beweisen, wenn wir einen zweiten aufschlagen.
1: Ja, wir waren ja oft genug dran, wenn es gegen die Oberen ging. Natürlich auch, ja. natürlich auch mal äh, einen herben Rückschlag bekommen. Der gehört halt einfach mit dazu. Ja, das passiert auch. Wenn du die Liga anschaust, äh, wir machen uns immer ins Hemd mit unserem Sonderzug, wenn wir nach Ravensburg fahren, da kriegen wir die Hunden voll. Das sehe ich alles nicht so. Wir können auch in Ravensburg ein Pünktchen holen. Also so ist es nicht. Guten geilen Tag haben, gute Kulisse, gute Fans dahinter, dann holst du in Ravensburg auch ein Pünktchen oder zwei. Sie sind alle schlagbar. Und genauso am Freitag kauft Freilich kommt da eine, eine Mannschaft, die... Ja, ich sage mal, im Sturm seinesgleichen sucht in der Liga und nicht umsonst auch da oben mitmischt. Also, ja, wenn wir, wenn wir, da können wir unser Spiel wieder aufbauen, da können wir wieder defensiv stehen, äh, denen das Leben so schwer wie möglich machen und wieder schauen, dass wir schlagartig zugreifen und äh, ins, ins äh, Kontern und dann vielleicht vielleicht klappt es wie in Landshut. Keine Ahnung.
0: Ja, absolut. Also, ja, natürlich auch. Also Top heute ein Fiesinger, der, der richtig, richtig stark ist. Ähm, ja, wie du sagst, ja, eine starke Offensive. Also Kaufbeutel steht auch schon nicht, steht nicht so undicht da oben, aber ist trotzdem trotzdem ein junges Team und es muss halt einfach alles passen. Also ich glaube, Schwamberger hat es nach, ja nach dem Spiel interviewt vor unserem äh, Presseteam. Ich glaube, da hat er gesagt, man hat einfach in die Spiele, die wir nicht gewonnen haben, einfach gemerkt, du kannst halt nicht mit, mit 95 oder 98 Prozent Einstellungen dann kriegst du halt einmal gegen Heilbronner 6-1 Niederlage oder gegen Ravensburg legst 7-0 hinten. Ähm, du musst halt jedes Spiel mit voller Power angehen und wir brauchen dann wohl als eines der jetzt nicht absoluten Top-Teams halt auch nochmal ein bisschen Glück, dass vielleicht beim Gegner was nicht so funktioniert, bei uns was besonders gut funktioniert und dann, dann kann sowas funktionieren und ich glaube, wie du sagst, können am Freitag durchaus was holen, muss halt, muss halt viel passen.
1: Ja, du musst die Euphorie jetzt mitnehmen Du musst äh, schauen, dass du das Stadion wieder mitnimmst, dass du es wieder mit einbindest. Das schaffst du natürlich ja nur, wenn du hinten dicht stehst, wenn du wirklich Viertelstunde, 20 Minuten im ersten Drittel die alle mit, also mit begeisterst und dann das eine komplette Wand wird. Und äh, warum nicht? Ich. Ich sehe das nicht so weit entfernt. Also ich denke mal, wenn wir, wenn wir, wenn wir das alles wirklich 100% alle fit sind, vom Kopf her fit sind und wir das wirklich 100% annehmen, das Ganze und da Vollgas geben, dann, dann ist da was drin. Natürlich kann es passieren. Wir haben die zwei Spiele gehabt, die wir vergessen haben jetzt mittlerweile. Ja. Die können freilich wiederkommen. Dann kriegst du natürlich gegen Kaufbeuren die Hucken voll. Das, das kann dann natürlich auch passieren, aber das wird nicht passieren. Das gibt es nicht. Es wird nicht passieren. Wir sind jetzt geil, wir sind jetzt da, wir sind jetzt ein Team und wir geben jetzt Vollgas. Und da sind wir 100% fit im Kopf, weil wir jetzt schon wieder eine Woche Zeit gehabt haben, Luft zu holen. Und dann wird da nichts passieren am Freitag. Ja, und dann,
0: dann hoffe ich auch, dass, dass es vielleicht auch noch noch ein wenig besser angenommen wird. Du hast ja vorhin wieder gehabt mit die 1.100 Zuschauer, die es am Sonntag waren. Es war jetzt schon wieder so langsam Weihnachtsfeierzeit und Freitag. Äh, ja, aber letztendlich das dürfte alles Chaos sein. Ich hoffe einfach, dass die Leute kommen. Freitag spielt auch ist kein Randsport, zumindest nicht nicht vom einheimischen Team. Also ich hoffe, dass, dass die Leute dann alle ins Stadion kommen und und Freitag nicht nur von den wenigen Leuten eine geile Kulisse, sondern vielleicht auch mal ein paar mehr Leute da sind, die da eine, eine geile Kulisse produzieren. Ja. Und vielleicht kommen ja Gäste, das ist ja Kaufbeuren, auch fantechnisch, in der Saison schon in aller Munde gewesen, bis nach Nordamerika hin. Also vielleicht kommen da ja auch ein paar paar Leute mit nach selbst, sodass es auch von beiden Seiten dann eine schöne
1: Atmosphäre wird. Ja, weiß was, man war, war ja jetzt in dem Sinne auch nicht so schlecht unterwegs, also die waren ja recht, waren ja auch knapp 100 Leute da Oder ja, denke ich mal so ums Eck. die waren ja recht großflächig verteilt, dass man schlecht schätzen hat können, aber ich denke mal so auf die, um die 100 Leute waren da ja und haben ja auch streckenweise ganz gute Stimmung gemacht, also ja, ist eh immer das Salz in der Suppe, kann man sich, ja. auf, kann man sich auf den Kopf stellen, wie man will, Gästefans, wenn da sind, funktioniert alles, im ganzen Stadion, da ist auch die Atmosphäre anders im Stadion, es geht hin und her, die Stimmung passt und am Eis merkst du doch da eigentlich dann auch, wie dann bei den Spielern ein, ein ein Ruck durchgeht. Wie in ja. da hast du es auch gemerkt. Das ist, die Spieler wollen das ja. Die, die wollen jetzt vor, vor leeren Halle spielen. Das, ist, das macht die, erdrückt die, weil die wollen da auch Spaß dran haben an ihrem, an ihrem Sport. So, ja, absolut.
0: Ja. Ja. ja, und dann Sonntag. In Heilbronn. Bin gespannt. Wir, wir persönlich haben ja zwischendurch noch ein. Anders haben einen kleinen Ausflug geplant zum, zum Wintergame nach Köln, das ja am Samstag stattfindet und, und Sonntag ist dann Auswärtsspiel in Heilbronn, wo, ja, direkter Konkurrent wieder, aktuell fünf Punkte hinter uns, also auch wieder ein Spiel, wo, wo es gut wäre, ich sag mal zumindest mehr Punkte zu holen als der Gegner in dem Spiel. Es ist recht schwer, weil die
1: auch so eine Spielweise haben wie Weißwasser.
0: Die sind halt echt
1: ungemütlich. Die sind auch die riesig sehr, gemütlich. Also die
0: ja auch immer selbst die Top-Teams waren das ja, so, weil halt ist. Ja, auch die bösen Buben der Liga. Was uns aber mit unserem Powerplay nicht viel helfen soll. Das heißt, vielleicht sollte man gerade in der Woche jetzt recht viel Power noch mehr Powerplay trainieren. Weil wenn. Heilbronn dann ihrem Ruf gerecht wird als böse Jungs der Liga. Vielleicht haben wir viel Powerplay am Sonntag. Und da wäre es natürlich genial, das in dem Spiel zu nutzen. Aber ja, die sind unangenehm. Ich glaube, das ist jetzt nicht zwingend das, was uns liegen wird. Aber ja, ja auch da müssen wir dagegenhalten und alles reinhauen. Ich denke dann, ich sage, es
1: ist ja eh jeder
0: kann jeden schlagen. Also deswegen, wir müssen ja nicht darüber reden, dass wir dass wir in irgendein Spiel gehen müssen und, und das abschenken können, sondern es werden jedes Spiel gewinnen wollen. Und es ist am Wochenende wieder zweimal möglich. Wir müssen halt gucken, was da rauskommt. Ja, diese, diese, diese
1: Aggressivität von Heilbronn, die wird unser Kleiner ihnen dann schon austreiben, wenn er dann wieder über die Köpfe drüber schaut und du du macht, dann hören sie dann schon wieder auf. Dann werden sie schon wieder ruhig, die Jungs hat man ja in Regensburg und am Sonntag auch gesehen, wenn er mal kurz ja. drüber geschaut hat, über die Köpfe und mal angefragt hat, was überhaupt das Problem ist, dann war dann schon meistens schnell Ruhe. Ja, Aber, also
0: das tut uns auch wieder gut. Also Warntuch wieder in, in besserer Form. Also man hat es vor seiner Pause, vor der Verletzung angemerkt, dass er da ja anscheinend schon mit, mit irgendeiner Schiene oder irgendwas gespielt hat. Das, das war, nicht, war nicht Wandtuch, wie er sonst spielt, aber jetzt ist er wieder, wieder voll da und wie du sagst, auch voll in seinem Element in solchen Situationen. Also, da steht er für seine Mitspieler ein und sagt den Gegenspielern gern mal, was Sache ist, wenn es sein muss.
1: Er hat auf jeden Fall die Freude am, an, an dem Sport wieder gefunden und hat wieder richtig Spaß. Man merkt es ihm richtig an, also. Ich bin schon stolz drauf, dass er bei uns spielt, muss ich ganz ehrlich ja. muss ich sagen. Also. Das ist schon Wahnsinn, den Mann, den brauchst du halt einfach. Auch nicht, weil er da immer so gleich hinhaut oder inni das macht er ja eigentlich nicht, sondern einfach nur seine Präsenz und dann, das reicht meistens schon, dass er halt da ist und dann sind meistens die anderen dann schon etwas ruhiger, nicht mehr ganz so böse, wie sie eigentlich werden wollten.
0: Ja, würde ich vielleicht auch nicht mal. Wobei ich ich hätte zwar die Größe, aber ich könnte halt auf Schlittschuh nicht stehen. Aber, ähm, äh, aber grundsätzlich, wenn dir dann so jemand gegenüber steht, nimmst du vielleicht schon mal noch ein bisschen was von deiner Aggression lieber raus, als dass du weiter so drauf gehst, wie du es gemacht hast.
1: Ich finde es halt immer ganz lustig, weil wir haben ihn ja schon in Natura erlebt, ohne Schlittschuh. Und er schaut ja halt einem trotzdem immer noch auf den Kopf. Und das ist halt ein... Ein, ein, einfach ein Hühner. das ist sehr Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ja. Also das ist ja, der steht ja im, im Leben, das ist
0: super. Ja. Cool. Naja. Dann haben wir jetzt doch wieder fast eine Stunde gequatscht. Oder Stunde. Ja, wow, sind wir fast auf einer Stunde, ja. Ja, aber naja, so. So ist es halt. Das können wir jetzt alle mitleben. Ähm, nee, ich, ich verweise wieder mal, also. Punkt 1 verweisen natürlich nochmal auf die Spiele. Wie gesagt, Freitag 19.30 Uhr daheim gegen Kaufbeuren. Kommt bitte alle in die Halle, die die Zeit und Bock haben. Also das, das Team hat es echt verdient und zeigt in den letzten Spielen, warum, warum man in die Halle kommen sollte und, und sich das live anschauen sollte. Sonntag, wer, wer die Möglichkeit hat, natürlich nach Heilbronn. Und ja, dann weiß ich noch auf, auf den, den anderen podcast auf diesem kanal wieder ähm, vom vom montag ist ist ähm, das interview mit, mit Michel weidekamp drin auch sehr sehr angenehm angenehm und sehr humorvoll teilweise also echt gut anzuhören und es kommt da sicher nächsten montag wieder eins von, von pittys äh, Porträts. Ich Ehrlich gesagt, ich habe jetzt gar nicht genau auf dem Schirm welches, aber klickt einfach rein, hört euch das an. Klickt nächste Woche wieder hier rein und ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke, Hermann. Und wie gesagt, bis nächste Woche.
1: Jo, macht's es gut. Nächste Woche vielleicht Herr Tennert. Der hat dann mal wieder Zeit. <lacht> ja. <lacht> Und ansonsten, wie gesagt, drei Punkte sind Pflicht. Drückt die Daumen, kommt ins Stadion, machen wir am Freitag schon die drei Punkte fix. Und am Sonntag holen wir uns den Bonus. Also gute Woche, Freitag im Stadion, schönes Wochenende und Sonntag drei Punkte in Heilbronn. sind wir mit sechs Punkten unterwegs, haben wir wieder ein super Wochenende erreicht. Ein bisschen. Äh. Servus. Servus.